0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do DunkCast, o seu podcast sobre o basquete, sobre o mundo da bola laranja. Meu nome é Bernardo Pavese E eu sou o Davi Rangel. E hoje o eu... nosso tema é sobre o final do primeiro round e o começo do segundo. Manda bala, Rangelzinho.
1: Então, começando pelo jogo entre Portland e Denver Nuggets. O sexto jogo foi um jogo que eu pensava que o Portland ia conseguir arrancar o sétimo jogo. Só que eles começaram dominando a partida, né, foi... Os três primeiros quartos eles jogaram muito bem, só que o Denver começou a, a reagir, né, desde o final do terceiro quarto eles conseguiram quase empatar o jogo e o quarto quarto eles acabaram virando. Porque o último quarto passou, acabou, tipo, fazendo praticamente nem metade dos pontos que eles fizeram nos outros, tipo, em cada um dos três primeiros quartos. E acabou dando a vitória para
0: É, eu Ainda mais voltando de um jogo onde o, o Damian Lillard tinha metido 55 pontos. Assim, mesmo tendo perdendo o jogo, voltando de um jogo bom do Damian Lillard, eu não esperava que o que o Portland fosse fazer uma, uma partida ruim. E eles não fizeram, né? Apesar dele, de... assim, o time todo jogou bem durante os três primeiros quartos. Mas no último quarto, o, o, eles entregaram a paçoca, né? O Denver Nuggets veio no último quarto para poder, poder assegurar a vitória e a série do primeiro round pro Dever Nuggets, que passou pro segundo round e vai enfrentar o, o Phoenix Suns, que é também um time que a gente tem que falar bastante. É porque nice. eu realmente não esperava, assim, que o Phoenix Suns ganhasse do Lakers. Assim... Eu sempre achei que fosse ser uma série muito disputada, mas pelo fator LeBron James, eu tava achando que o, que o Lakers ia ganhar, né? Afinal das contas, é, continua sendo um dos maiores jogadores da história do basquete, e se, na, se não o melhor, o top, top 3 da atualidade, né?
1: Realmente. Um problema que aconteceu nesse jogo 6, que eu reparei, né? Porque eu tava eu assisti só a metade pro final do jogo. E eu percebi que o Portland estava dominante o meio do tempo, eles estavam matando muita bola. O Demelila chamou muito jogo. O Paulo também jogou bem. O Macaulay também jogou bem, só que no final foi o que eu esperava que ia acontecer com o um time do Portland, né? Porque o Denver tem um banco mais forte que o do Portland, sabe? Eles têm um time que roda bastante e acabou que o Portland acabou cansando no final do jogo e não conseguiu matar mais nada.
0: E exato, esses ficaram pesados. Que
1: pensei, o Denver fez o dobro de pontos que o que o no último, no último arto, né? E o Lillard jogou praticamente o jogo inteiro Ainda na um duplo. Mas eu achei que foi o time ficou meio apagado no final do jogo. O Denver conseguiu ajustar e apagou bastante.
0: É, e a... mas apesar assim de tipo esse jogo ter sido. Uma, uma virada e tal, no começo do jogo eu tava esperando uma vitória do Blazers, a série acabou exatamente como eu já tinha falado aqui no, nos episódios anteriores do, do podcast. Eu achei que fosse ser, assim, Nuggets em 6 ou Nuggets em 7, até por causa do, do que você falou, do, do banco mais profundo e da, da, é, da qualidade do time como um todo. Verdade. Porque, assim, no, no fim do dia, a o basquete continua sendo um, um esporte coletivo, e assim, não tem nem comparação entre o Terry Stotts, que agora é ex-técnico do Blazers, e o Mike Malone. O Mike Malone é um, é um técnico muito melhor. E tá também trabalhando com mais talento. Então, assim, eu achei que o Nuggets sempre foi favorito, mas que bom que a gente teve uma, uma série disputada. E a gente sim, teve tá também uma, uma, das, sim, uma das melhores performances de, de todos os tempos no jogo de playoffs. 55 pontos, 11 bolas de 3, assim, recorde. Quebrou o recorde do Clay Thompson pra bola de três em um jogo de playoffs. Então assim, a série Busca não foi ruim. ainda, né? Exato, duas informações. A série, a série não foi ruim nem um pouco, sabe? Tiveram vários jogos, assim, bastante.. com bastante qualidade, com bastante emoção. E eu acho que era isso que eu esperava dessa série mesmo. Ba bastante disputado, mas o Nuggets levando a vantagem, principalmente no final dos jogos e no final da série. Por causa, assim, do, da profundidade do elenco. Uma série que me surpreendeu foi. Mavericks e Clippers, né? Porque eu achei que o Clippers ia sair dessa série com mais facilidade. Igual no Porém, passado, né? Igual no passado, pelo menos igual no passado, sabe? Eu acho que o Mavericks ficou pior do que o ano passado por causa da, da lesão do Porzingis, do, do de eles perderam o Seth Curry, mas... Sim. E o Clippers tinha ficado melhor, assim, na teoria, mas isso não, não, não se traduziu pro, pra, pro, pra prática, né? Sim. O, o, o Luca Doncic veio assim... Cara, esse moleque é, é sinistro. 22 anos... 46 pontos, cara. No um jogo, um jogo, jogo 7. Jogo 7. 12, Pena que só ele, só ele jogou, jogou, né? Pena é, que só amigo. ele jogou. O Tihardo ficou assim, apagado nesse jogo. Eu senti falta dele. Zings muito mal. Zings é, é o Kuzma com 2,20m. Né? Série inteira, É o Kuzma com 2,20m. O... Verdade. Porzingis, é impressionante, é. cara. Porzingis é, jogando muito, muito mal depois postante. dessa lesão dele.
1: Foi bater decepção essa temporada aí do Paul eu, Exato. Cara, eu, eu tava postando no Clippers, sim, porque é, a gente viu que na temporada regular o Kawhi e o Paul George estavam jogando bastante. O Paul George não foi tão bom assim. Tipo, ele jogou bem. Nessa né, série né? ele é, não verdade, foi tão bem. Nos últimos, né? últimos jogos ele não foi tão bem assim, mas no jogo 6 foi um jogo incrível do Kawhi Leonard, que ele fez 45 pontos com 5 mais 3. Foi. o jogo 7 também ele doutrinou, com certeza sim,
0: a, Mas... a defesa do Kawhi é muito, 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 muito boa assim. quando ele e quer o ele tava matando
1: ele... qualquer coisa, cara, no jogo 6 ele, puxou, ele virou pro Mavericks e falou mandou fazer uma, tipo, uma fila e foi matando bola na cara de qualquer pessoa que apareceu na frente dele, cara foi... foi assustador aquele jogo lá do Kawhi e o é, Don't, é... né, tem, não tem como não parabenizar o garoto, né é, Segurando os de playoffs dele e o cara fazendo. Ele tava. Ele e o Willis estavam liderando que que os jogos jogos, né? Isso, eles estavam liderando os pontos por jogos em playoffs, né? Cada um tava com 35 pontos. E o Donkt metendo assistência igual o maluco. Ele quase fez um triplo duplo nesse jogo também. Ele fez sete rebotes e jogou o jogo inteiro, né? Não tinha o que fazer.
0: Não tem como tirar ele do banco. Do, Exato, não tem como deixar o don't sem jogar, sabe? É, eu acho que esse é um problema do time do, do time do... Do Dallas. Do Dallas, assim, porque você vê outro jogador da, da mesma classe, que também é muito talentoso e conseguiu ir mais pra frente nos playoffs, foi o, o Trey Young, que passou pelo Sim. New York Knicks. Mas eu acho que é muito por conta do, do trabalho que o time, que o Atlanta Hawks fez pra montar um time em volta do... do... Do Trey Young, melhor do que o time montado em volta do, do Luca Doncic. O Luca Doncic consegue fazer esse time ser, ser. ser competitivo quase que sozinho. Mas, por outro lado, o time do Atlanta Rocks é, tem John Collins, Clint Capella, Bogdan Bogdanovich, Lou Williams. Galinari. Assim, exato, Galinari, assim, jogadores que estão lá para que são peças auxiliares pro Trey Young, mas que são muito boas também. Esse que Sim. é um negócio que eu acho que falta nesse time do, do, do Dallas para eles serem assim, contenders sérios, porque o Luka Doncic já tá nesse nível. Já, já é assim, top 10 da NBA, Luka Doncic, nessa idade. Sim. 22 anos e top 10 da NBA. O mas também, né? Pozingis sendo a segunda estrela, não dá, cara. Pozingis com 220 metros e vinte e fica chutando de 3 toda, toda hora não dá, o Porzingis não tá jogando suficientemente bem pra ser considerado uma segunda estrela nesse time esse time tá precisando de uma segunda estrela e tá precisando de melhores peças ao redor do Luca Doncic pra... pra fazer um barulho significativo na, na, na pós-temporada verdade é, esse negócio que você falou de, do Porzingis de chutar um de 3,
1: ele com dois mais e 13 tava com uma média de rebotes menor que muitos armadores na liga até o Chris Paul tinha é, mais média... Na, média 3 na liga ele tava Exato. com média de dois ou três rebotes pro jogo. Nesses playoffs,
0: nesses playoffs, ah, os é primeiros... primeiros quatro, cinco jogos do playoffs, o, o Pozinho teve menor média de rebotes do que o Facundo Campazzo, que é da minha altura, mano, que é tipo 1,85m de altura. é do... do Nuggets. Inaceitável. Eu vou até pesquisar a altura do tipo certinha em centímetros do. do... Supor Zings, mano, porque não dá, velho. O cara é muito alto e fica, e fica fazendo isso. Assim, vai pra, pra dentro do garrafão, faz suas coisas. Ele tem 2,21m de altura, cara. 2,21m do, é de altura e fica chutando de 3. Não dá, tá ligado?
1: Sim, não o dá. Já, tem, já tem muita gente que chuta de 3 no
0: time. Brutal. E ganhando 30, 30 milhões mais. por ano. 30 é. milhões por ano pra fazer 15 pontos, 10 pontos por jogo no playoffs. E não pegar nem rebote é, é sacanagem, sabe, tá ligado? Porque muito ele é um, uma presença ofensiva, ele é uma presença ofensiva muito significativa quando ele quer jogar, quando ele quer pontuar, tá ligado? Mas na defesa, ele não é tão bom assim. Nem pegar rebote ele tava pegando. Então, se ele não tá pontuando, não tá pegando rebote, não tá fazendo bosta nenhuma, ele não tá ajudando o time, sabe? Eu achei que, tipo, principalmente no jogo 6. O, o, o Boban Marjanovic gigante, 2 metros e quase 30 de altura teve um, um impacto melhor na quadra do que o Porzingis e o Boban é, sei lá, contratado pelo mínimo enquanto o, o, o Porzingis recebe 30 milhões por ano Sim. assim pode ser que sejam as lesões pode ser que seja porque ele está insatisfeito no, no Mavericks, ele já falou que está insatisfeito porque o Lucadonte te atrai muita atenção, pega muito a bola, mas assim, ele tem que se botar no lugar dele, não tá jogando bem o suficiente pra poder fazer demandas, pedir, pedir a bola, pedir pra jogarem mais pra ele, o time. E, pô, ele não tá Doki jogando bem o suficiente é uma pra bola,
1: isso. Né? É uma bola, porque querendo ou não, ele é o melhor do time e é um mais atualidade, cara. Então, tipo, não tem como reclamar Exato, não tem como. É... Com sabe? Ponto, ou tipo, mesmo ele, ele pontuando ou fazendo o time funcionar também, sabe? Então, tipo, o Don't ele pode errar bastante, porque ele tá sempre com a bola, sabe? Então, tipo, é, eu não acho que é uma desculpa, tipo, viável o, o, o Porzinhos falar isso, mas sim porque ele não tá rendendo tão mais, com várias lesões e tal. Mas, querendo ou não, esse ano foi uma, uma baita decepção o que, que o Porzinhos trouxe pra
0: Mavericks. Exato. Outra série que, assim, foi surpreendente, não tão surpreendente quanto essa, mas surpreendente, foi a do Suns contra o Lakers. Eu esperava uma série disputada, assim como ela foi, foi disputada até o final, mas eu esperava que o Lakers ganhasse por causa do LeBron James, né? Mas essa lesão do Anthony Davis no, no, no final da série atrapalhou muito esse time do Lakers, e o Suns conseguiu capitalizar em cima disso perfeitamente... Monte Williams, técnico do Suns, fez um trabalho perfeito de fazer um, um, principalmente no jogo que ele, que o no último jogo da série, no jogo 6, que o, o Anthony Davis já estava machucado, o Monte Williams claramente desenhou um, um plano de jogo para eles atacarem o, o, o Anthony Davis na defesa, tá ligado? Atacar em cima dele, porque ele estava se movendo pior do que ele se move. Então, assim, belo trabalho do time do Suns, eu acho que esse time tem tudo para
1: ser uma força no futuro, ainda mais se eles
0: conseguirem manter o, manter o, o Chris Paul. Eu tenho, assim, para mim, que se o Chris Paul não machucar de novo, eu, eu tenho eles como meu, meus finalistas do, do Oeste mas assim, tudo depende da lesão do Chris Paul dessa lesão do ombro do Chris Paul Eu acho que se ele conseguir se manter saudável, é muito difícil parar esse time do Santos que já se provou, assim, contra os, os, os campeões do ano passado
1: sim uma coisa que o Santos tipo, me surpreendeu também, na verdade não foi tão surpresa assim, né, porque todo mundo sabe o potencial que o Devin Booker tem porque ele tava vindo com mais de acho que era, a média dele foi 30 pontos por jogo essa... não sei, não sei eu sei que no jogo 5 ele fez 30 pontos e no jogo 6 é, 6 ele fez 47 pontos cara. tá ligado? Tipo, é igual a gente fala né do Trey Young, fala do Don, que fica martelando em cima disso, que são o Jason Tatum também, né outro garoto importante, que são futuros da NBA, tipo, é inevitável esses garotos é, dominarem a NBA em um dia Assim como já estão dominando hoje em dia, tem tomado seu espaço. E assim, fica mais forte a cada temporada, né? O Devin Booker, na primeira aparição dele, tá indo muito bem, tipo, muito bem mesmo. Eu tô bem orgulhoso de ver ele detonando. Ele ganhou reconhecimento do Lebron na final da, da série. O Lebron deu a camisa para ele e bateu um papo com ele lá. E esse time do Santos é um time que tem um poder ofensivo muito forte. Eu acho que é, eles podem chegar assim na final. É, tipo, eles vão enfrentar o Clippers agora, né? Não. Vai enfrentar o Denver. Eu acho que eles não vão ter trabalho com o Denver só se o Deandreton não for tão bom assim quanto o Jokic, né? O único problema do Denver é o Jokic lá embaixo. E não tem é, ninguém de no Denver que vai conseguir marcar o Devin Booker, cara. Muito menos o Chris Paul armando o jogo. Então, tipo, o Suns tem um trio muito forte, né? Que é o Devin Booker, com o Spohr e o Aiton. E vem um banco bom até também, né? Tem o Cameron Johnson, o Cameron Payne também às vezes leva bastante a bola. E eu acho que é um time bom. Mas pode ser que aconteça igual aconteceu com o Porto, né? De ter um banco... J. Crowder
0: é. também jogando bem.
1: É, o J. Crowder jogou bastante nesse último jogo. Ele tá ganhando
0: muitos minutos e tá... Até provocou o LeBron no final da série.
1: Mandou um Le Salsa lá de graça. Aí, um garoto, <risos> O cara gosta de briga, né, cara? O é um cara que gosta de polêmica, impressionante. Mas é isso. Eu acho que essa série foi.. É, tipo.. Era pra... Eu esperava um jogo 7, óbvio, porque eu quero muito ver um jogo 7 dessa série, porque
0: são. Ah, todo mundo queria. Nível... Acho que todo fã de basquete, que não seja fã do Lakers é. ou do. Do, do Santos bem. queria ver um jogo 7 nessa série, porque essa série dava muito, muito massa de assistir.
1: Verdade. é que as, as lesões Sim,
0: atrapalharam, né?
1: Sim, lesão é um negócio muito
0: complicado, cara.
1: Quebra muito time. Mas também, agora o negócio do Lakers, que eu queria, tipo, apontar aqui. É porque o Vogel não foi muito inteligente nessa série, cara. Porque nos últimos dois jogos, o show dele não fez praticamente nada. Nesse último jogo ele fez 20 pontos. Ok. Mas teve um jogo, cara, que ele ficou 28 minutos na quadra e ele ficou zerado. Ele não fez nada, tá ligado? E ele é o Zero armador de do nove time. Cara. Armes de quadra. Sim, mano, ele é o armador do time. Então, tipo, é... o Fênix e o. e o Dallas, que tem tipo, um dois maiores armadores da história. Da Sabe, não. Da atualidade. Os caras conseguem se manter, mesmo se não tiver tipo, um garrafão forte. Ou um cara que mata de três. Porque o cara que arma o jogo, ele vai achar um jeito de fazer o time pontuar. Vai achar um jeito de fazer o time rodar, sabe? Então, tipo, acho que o Danny Schroeder pesou bastante essa série. Porque eles não tinham armador. Mesmo se eu entendo né? Porque não tem nem comparação a importância do Danny Davis e do Schroeder. E também, o Rogo não botou o Harry pra jogar. O Harry jogou nem 10 minutos, eu acho, em algum jogo. Esse último ele jogou 8, entendeu? E, tipo, o André do é, também não, não muito nada, jogo né?
0: do nada. Harry... É, apesar de eu não gostar muito do estilo de jogo do Harold, é valia a tentativa, né? Pelo menos isso.
1: Sim, mano. O cara ganhou o sexto homem ano passado, velho. E ele foi muito bem nessa temporada. Ele tava jogando bastante, contando muito. Ele é um cara que é guerreiro, ele batalha, fica lá embaixo e dá o sangue lá. É uma coisa que o Laker tava precisando, porque o Laker não tava dando pressão em vários jogos. Mas... É, acabou que foi isso, né, o Kuzma também não rendeu muito, o Morris também não foi muito bem, ao contrário do irmão dele no Clippers, que jogou pra caramba no jogo 7. Mas é isso, mano, o Lakers é um time que tem bastante nome, só que não tava conseguindo administrar tanto, né, e o time também não tava tão estável por causa do play-in, né, eles acabaram jogando um jogo a mais, não tiveram tanto descanso, e sendo que no, na temporada regular também eles não estavam indo tão
0: bem assim. É, verdade. Pelo outro lado, no, na Conferência Leste, nós tivemos, assim, quatro séries de, de primeiro round, assim, sem muito o que falar, só, assim, sem muita disputa. Foi 3-4-1 e 1-4-0. Um então, assim, não muita coisa a se falar dessas séries do outro lado, né? Boston Celtics e Brooklyn Nets. Todo mundo já esperava esse resultado. É, o Tayton dropando... 50, conto, 50 pontos no jogo foi a única coisa que fez o Celtics ganhar.
1: Carregando o time nas costas. Carregando
0: o time nas costas, porque esse time é do é desfalcado e, e muito bagunçado. Sim. Falando no Dayton, eu até postei hoje né, no
1: Twitter que o Kevin Durant falou uma parada dele. Deixa eu ler aqui, calma. Deixa eu só esperar carregar aqui. Cadê? Aqui, ó. O Kevin Durant disse sobre o teto, né? Quando eu falo com meus amigos, gosto de recordar os melhores jogadores que eu enfrentei em uma série. Kobe, Duncan Lebron. Agora, Jason Teto está nessa lista. Foi uma honra jogar contra ele. Tem 23 anos, mas já faz parte desse grupo. Ele é um jogador de elite. Cara, é, o Jason você Taito... receber esse elogio Isso, dos mano. melhores jogadores da história, sabe? Os melhores pontuadores da liga e da do... que animal. E o Duran ele marcou, ele ficou marcando, né, o Jason Tatum, o Jason Tatum também marcou o Duran. Foi um confronto que eu gostei bastante de ver, cara. Os dois pegando fogo na quadra e deixando a galera loucura. Mas, né, Celtics também é outro time que tava, sofreu lesão demais, o Kabaoka e o Smart estavam muito, muito, que fala, instáveis, né, nessa, nessa série. E acabou que deu basicamente a lógica, né? Pelo menos eles não foram varridos, né? Que foi uma coisa meio surpreendente. Mas o Nets era um time sem comparação, cara. Não tinha nem o que fazer. O Teton pelo menos batalhou. Ele tentou buscar o melhor. Mas acabou perdendo.
0: Exato. Mas assim, as outras séries também não tem muito o que falar. Miami Heat e, e Milwaukee Bucks foi... <risos> foi assim, destruído, o Miami Heat foi destruído pelo Milwaukee Bucks, aí no, no, no jogo, na série entre o Philadelphia 76ers e o Washington Wizards, não teve muito o que fazer, o único jogo que o, que o Wizards ganhou foi porque o Embiid se machucou no primeiro quarto, assim, e o jogo seguinte o Embiid nem jogou e o, e o, o Sixers ganhou também, então assim, Esse não, não teve muita disputa, eu, não, não teve muita disputa. E a única série que eu achei que fosse ser disputada, não foi disputada. Eu achei que o Knicks ia ganhar aquela série assim em seis ou sete, mas acabou que nem isso. O Atlanta Rocks não tomou conhecimento do, do Knicks. Julius Randle jogou muito mal a série toda. E o Knicks e foi pra matado, casa bem cedo. Cara. Foi. Em... Muito As apagado. O Knicks foi pra cara.
1: casa bem cedo. As maiores recepções do, do primeiro out pra mim foi o Randall e o Miami Heat, cara. Porque. É, foram ele tanto o Randall quanto o time do Miami Heat ficaram muito apagados nessa prova eu não senti nenhuma reação nem nada o último jogo eu acho que o Miami Heat ele começou a jogar bem só que acabou tomando a virada no final mas acontece né cara O Randall ele fez uma temporada uma temporada regular boa mas eu espero que ele treine bastante né é só precisam agora e volte melhor e tente se é, se renovar para as playoffs, né, ficar ah, melhor ainda do que ele já é,
0: ele é um grande jogador, cara.
1: Eu gosto bastante é. do jogo
0: dele. E espero que essas que essa séries de segundo round sejam todas muito boas, a gente já começou a ver dois jogos lá já dessas séries, que foi o Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks e o Atlanta Hawks contra o Philadelphia Second Sixers, Infelizmente, a gente teve a lesão do Harden nos primeiros 10 segundos do, do, do jogo 1 entre Bucks e Nets. Então, assim, bem triste isso, mas pelo menos o, o Nets conseguiu se manter na disputa, realizou um jogo ótimo. E, por outro lado, o Bucks realizou um jogo terrível. Mike Budenholzer técnico do Bucks, não está jogando os seus titulares o suficiente tempo. Não entendo por que ele não joga os Eu titulares o jogou cara. Suficiente. Jogou 35 jogou minutos, nada, a mesma cara. coisa que o Blake Griffin, sabe? O Blake Griffin velho, aleijado, fudido já. E o Giannis Antetokounmpo, todo crossfiteiro, malhadão, MVP. E os dois é. jogam a mesma quantidade de minutos. O cara mais é Atlético da NBA não jogou
1: nada. Jogando 35 não minutos jogou no nenhum. jogo de playoffs, é. não
0: dá não. E ele fez um duplo duplo aí na
1: casa. 35 minutos foi... Tempo um de sobra, veio fazer 34 pontos e pegar 11 rebotes,
0: cara. Imagina se ele tivesse jogado 40, sabe? Acho que é... Budenhoser tem que parar de ser tão teimoso... Com esse negócio dele de... Da minutagem é, do, das é. estrelas ser tão baixa... Mas assim... É. Eu sou torcedor do Nets... Então cidadão, obrigado Budenhoser... Né? Você fez a gente ganhar o primeiro jogo...
1: Uh -huh. Aham... fora eu... do
0: segundo jogo... A gente já sabe... Então assim... Espero outro jogo disputado... Não espero que seja... O resultado tão amplo para o Nets de novo... Até porque o time do... Do Bucks jogou... Muito mal... Esse jogo não jogou... O Chris Middleton jogou muito mal, não tava acertando nada. O Drew Holler acertou umas duas, três bolas de três no máximo. E também não fez muita coisa. Então, assim, eu, espero, eu espero que... que o... Também... o Brian Forbes não jogou bem também. Então, assim, eu espero que o, o, o chute de três do, do Bucks venha muito melhor para o jogo dois do que tava no jogo um. É só isso e... que... que que eu acho desse, desse jogo, eu acho que vai ser muito disputado por causa disso e, e por causa da, da, da garra que o time do Brooklyn Nets vai querer jogar, por causa da lesão do, do James Harden Do outro lado, a gente Sim. também teve o jogo do Philadelphia 76ers contra o Hawks, foi um jogaço, mano, jogaço mano, jogaço, 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 Young impressionante
1: moral, esse moleque maluco, cara eu tava vendo assim, início do jogo é... eu lembro muito, né, pra assistir o jogo aqui Onde eu tava não, tava passando na TV, eu tive que achar é, stream pra, pra ver o jogo. Aí quando abriu o jogo. Famoso tava, é, é, famoso. E, mano, já tava 30 pontos de vantagem. 25 pontos de vantagem. Eu falei, caraca, mano, o que, que tá acontecendo com esse time do Philadelphia, velho? jogando em casa, com os caras tomando um cor, mano. Aí eu fui ver lá, Chain Yang. Os primeiro quarto já tinha 12 pontos. E tava aumentando assistência insistência assim, igual um doido, um gigante esse garoto, velho. Na moral, eu fiquei... Não, o que tá acontecendo Mas com quase que eles cara entrega
0: no final do jogo também. É, né?
1: e o Embiid, né, O último né? 4, era... foi sinistro. O, 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 a verdadeira desse jogo que o Embiid era dúvida, era pra jogar, ele foi listado como titular. Poucos minutos, algumas horas antes do jogo saiu essa informação. E mesmo assim, eu senti muito que o Embiid ficou apagado no início do jogo, cara. Ele terminou o jogo com 39 pontos. Mas toda hora que o Embiid pegava na bola, o time da Atlanta Halves inteiro dobrava nele. E o Embiid ficou um pouco dificuldade de jogar. Mas no final, o... o Philadelphia meteu 41 pontos, cara. No último quarto. Meteu 41 pontos. O time renasceu e foi pra cima. Não desistiu, lutou até o final. Mas, na moral, cara, aquela... Depois que eu vi a vou 3 do Bogdanovich e aquela ponte é do Young meu Deus do céu, eu fiquei maluco com aquele, com aquele lance, cara. Na moral, fiquei maluco, mas pô, o Young, né? Nada mais nada menos que 35 pontos e 10 assistências, já metendo pro duplo no início da série. É, eu acho que essa série vai ser bem, bem disputada. para as melhores séries desse ano se eu conseguir manter esse ritmo, né? Porque são dois times. Diferentes. até O Philadelphia tem bola de 3 com o Seth Curry e o Danny Green. Mas o Danny Green ficou bem pagado nesse jogo, cara. Ele jogou 30 minutos e fez 4 pontos. A contato do Seth Curry que fez 21 pontos em 36 minutos. Mas é, o Philadelphia tem mais tem mais filtração com o Ben Simmons. Que, o Ben Simmons tá fazendo uma ótima Passagem pelas playoffs esse ano, eu tô gostando bastante de ver os jogos dele. E o. E o Embiid, né, cara? Que no Garrafão o cara é dominante, não tem como. Ele tava sendo um concorrente MVP. E ele é animal, cara. E tem o Tomás também. Tomar Zero que nem se fala, né, cara? O moleque é. O cara é doido, velho. Joga pra caramba, mano. Quando ele quer jogar, ele chama o jogo e vai até o final. No final do jogo, o Adel ele muito forte eles estavam melhorando os quartos né? os dois primeiros quartos eram 27 o terceiro 29 o último 41 então é e apesar é... de
0: ter sido um jogo disputado esse esse primeiro jogo e o Atlanta Hawks ter saído com a vitória eu ainda espero que o o Seven Sixes ganhe a série assim eu não espero que a série seja é... tão assim fácil para o Hawks igual foi contra o Knicks mas também é que não vai ser fácil para o Seven ers mas eu acho que eles têm mais profundidade e mais poderio ofensivo e defensivo. Até por causa do que... Ben Simmons, do Embiid, do Tobias Harris, que todos são jogadores muito bons na defesa, e principalmente o Harris e o Embiid no ataque também. Sim, eu tô
1: achando que essa série vai ser um pouco igual o Portland e Denver, porque se o time do Hawks não matar a bola de três, mano, não tem praticamente o que eles fazerem, tá ligado? Tipo... O Capela Exato. é um baita de um pivô, esse cara joga demais, eu gosto muito dele. Até porque eu torço pro Rockets, né? Quando ele tava lá, ele era motivo da minha alegria. E ele com o Triango é um baita problema, mano. Porque o, o Capela com um armador bom é, mano, é outra parada, tá ligado? Se não matar bola de 3, mano, não vai ter o que fazer direito, porque o Capela não vai segurar o A barra só é, yeah, exato. Yeah, exactly. E ele só tem pivô assim, mesmo, Porque o o João Carlos é possível... também não sabe defender tanto.
0: defensor positivo ainda né? procurando muito mais físicas necessárias para ser um, um bom defensor eles vão estar tá vai ter que apagar fazendo o ele de alvo no eles vão estar tá fazendo de alvo ele na defesa eu acho que essa é uma 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 estratégia muito boa porque você vai conseguir assim fazer pontos e você vai conseguir com que o Young cometa faltas isso é muito importante porque no final do jogo os jogadores que estão com problema de falta vão ter minutagem reduzida então assim isso é muito importante para o time do dos Sixers é. fazer com que o fazer com que o, o esteja com problemas de faltas no final do jogo eu acho que é essencial verdade é,
1: então essa é uma série que fica um pouco aberta mesmo que eu acho que o Philadelphia possa levar eu não duvido que o Atlanta possa surpreender a gente, né yeah. foi é, eu né?
0: acho que seria uma surpresa mas eu não acho que seria tanta surpresa assim, Sim. porque o Hawks tá se mostrando, principalmente o Trae Young tá se mostrando um Sim, um time muito forte e o Trae porra, um jogador, assim, excelente, excelente. Caramba, ele muito não sente
1: nenhuma muito pressão, clutch. cara. Ele não sentiu nenhuma pressão. O jogo inteiro. Parece que ele tá brincando. Teve até um lance que, acho que foi dois em cima da marca dele. Eles botaram um garoto do Philadelphia. Acho que foi o o Taibulli. Acho que foi ele. Porque, o Bull, que é um garoto é. é alto e ele é rápido, né? Tipo, ele Ele separa bastante. Ele é bom defensor. O
0: tá so... é bom defensor.
1: É que o Young, mesmo assim, não tomou
0: tipo, consciência do cara e continuou matando é o cara. Por... <risos> o melhor defensor que você seja, tem alguns jogadores que, assim, não tem como parar, sabe? Eu acho é. que o Young tá é nessa é categoria rápido, de, mas... de jogadores que não dá pra parar. Assim, Eu junto também. com. Não junto com o Kevin Durant, esses povo, mas assim. Você entende aonde que eu quero chegar. O Kevin Durant, você nunca vai parar ele. Tem como você fazer assim, ele ah, mais devagar errar. e tal. Mas é, é. fazer ele tentar errar mais, mais do que o normal. Mas assim, parar esse tipo de jogador, como o Kevin Durant, Yannis, Embiid. Curry também. Antetor, o, o Curry, exato. O Kyrie, Harden. Esses jogadores que são de maior calibre na NBA. Eles, como fala, não tem como parar eles de verdade, tem como você tentar. Eu, acho que, eu acho que não importa quão defensor, com bom defensor você seja, para parar esses jogadores é muito, muito difícil. Sim.
1: Verdade. Eu acho
0: que isso. Acho que essa foi a nossa última série que a gente tinha que falar, da nossa opinião sobre o, o primeiro round e o começo do segundo round dos playoffs da NBA. Esse é o fim do episódio, então. Até a próxima, deixar com um ranjazinho pra dar os recados, divulgar as redes sociais como sempre, e até mais.
1: Então, família, a gente tá crescendo cada dia mais nas páginas do
0: Twitter e Instagram.
1: Estão quase batendo 300 seguidores nas duas contas, né? Estão com 260, eu acho, em cada por aí, em torno disso. E no, em nossas plataformas também, a gente tá tentando botar o máximo de plataforma possível para lançar os episódios, para vocês ouvirem, pra ninguém ter problema, né? E é isso, segue a gente lá no Twitter e no Instagram arroba odankcast e nas diversas plataformas para vocês ouvirem o nosso episódio, só Dunkcast podcast. É isso, família, um abraço Caraca. espero que vocês tenham gostado desse episódio e não percam nenhum jogo, porque hoje vamos ter Suns e Nuggets e o segundo jogo de Nets e Bucks. E é isso. Doideira, doideira. Falou, família. Um Valeu.